0: Com Catarina Martins e Cecília Meireles, muito boa noite às duas. Vamos falar de saúde, vamos falar de habitação, aqui com a entrevista do Primeiro-Ministro em pano de fundo. E, Catarina, esta noite a palavra foi frustração para falar uh, no que diz respeito à habitação. Mostrou, ainda assim, algum discurso otimista no meio disto, o, o problema... É sério demais para mostrar esta confiança?
1: O discurso do Primeiro-Ministro é perigoso, não? porque diz que está frustrado, mas que não pode fazer nada. E não é assim. Os governos têm capacidade de atuar e devem atuar. Eu registrei que o Primeiro-Ministro usou a palavra frustração sobre a habitação, mas também disse que não queria fazer promessas para não criar frustrações futuras. Por exemplo, sobre os professores usou este termo. Eu gostava de lembrar, porque acho que é a primeira vez que o Primeiro-Ministro reconhece isto de uma forma tão aberta numa entrevista, as promessas que o Primeiro-Ministro fez sobre a habitação ainda antes de 2019. Íamos ter 26 mil famílias em situação vulnerável com a sua situação resolvida. 170 mil casas. A, a preços acessíveis no mercado. 15 mil vagas em residências universitárias. Todas estas promessas são anteriores à pandemia e vieram ainda antes da Lei de Bases da Habitação. E hoje o Primeiro-Ministro disse Ah, não podia fazer nada porque andei a fazer uma lei e agora talvez com o PR, vá fazer alguma coisa e estou muito frustrado. Entendamos, o Primeiro-Ministro acaba de reconhecer que não cumpriu nada do que acordou e nada até daquilo que passou pelo Parlamento porque não quis cumprir. Porque nessa altura ninguém saberia que existiria um PRR no futuro e, portanto, na verdade, todas as promessas que fez, incumpriu e incumpriu sucessivamente, criando o problema da habitação que nós estamos a ver. Hoje diz, aliás, uma outra coisa que é, nós vemos que o problema é grande, eu estou frustrado, mas não quero medidas muito, enfim, efetivas, quero medidas moderadas. Chegámos ao ponto de ver o primeiro-ministro português achar que as medidas que são feitas em Nova Iorque para controlar o preço da habitação são muito radicais. O primeiro-ministro quer ser o mais moderado dos moderados num dos países que tem a mais grave crise habitacional, porque Portugal é dos países onde entre o rendimento, entre o salário e o preço da habitação, a diferença é maior e, portanto, a crise é maior é mais apertada. Diz que vai acabar, e o Bais Habitação tem, por exemplo, com os vistos gold, ou que eventualmente um dia haverá limites ao alojamento local, quando há freguesias em que já vai 80% do alojamento local. Porquê? Porque já cumpriram o seu propósito. Ou seja, porque são medidas que já fizeram subir o preço da habitação. Mas tem uma novidade. É acabar também com o regime dos não-residentes, porque diz que este regime já cumpriu o seu propósito também. Ou seja, mais uma vez, o seu propósito era subir o preço da habitação. É extraordinário porque o regime dos não-residentes teoricamente era para atrair quadros qualificados para Portugal, agora já se percebeu que não. Ainda bem que o Primeiro-Ministro reconhece o que nós sempre dissemos: tinham um efeito sobre o imobiliário. E é perigoso. Porque o Primeiro-Ministro está a fazer com o regime dos residentes não habituais o mesmo que fez com os vistos gold, que é anunciar que vai fazer a medida. Quando anuncia e não faz, há uma corrida. Houve uma corrida aos vistos gold. Criaram ainda mais pressão sobre o imobiliário. E se não é imediato o fim dos regimes não residentes, o Primeiro-Ministro o que está também a fazer é uma corrida ao regime que vai fazer ainda mais pressão sobre os preços. Desse ponto de vista, esta é uma entrevista desastrosa de um Primeiro-Ministro que achou bem que o preço do imobiliário subisse quando ele diz que todos estes mecanismos que subiram os preços fizeram o seu papel e que não tem nenhuma ambição de baixar os preços das casas em Portugal. E, portanto, dá a crise da habitação como, enfim, o inferno das famílias em Portugal, sobre o qual não tem nada a dizer, a não ser medidas pontuais sobre a severidade da pobreza, mas que não defendem
0: ninguém do
2: empobrecimento
0: face ao preço da habitação. Cecília, vai ser este o pior pesadelo
2: do governo até ao final do mandato? Bom, boa noite. Antes de mais, eu não sei, eu não me atrevo a fazer projeções, porque acho que tem sido uns atrás dos outros, mas este é, é sem dúvida dos mais graves. Mas ainda a entrevista, depois de termos ouvido já, e não vai assim há muito tempo, no mês passado o problema da habitação, quem tinha que resolver era a Europa. Depois nesta, nesta a carta a Bruxelas. Ano, isso, uma carta a Bruxelas, depois dele próprio, como ele diz na entrevista. Tudo isto é um pouco surreal. Primeiro o problema, escreve uma carta a Bruxelas a dizer que Bruxelas tem que fazer alguma coisa e depois veio aqui para a entrevista explicar que no PRR já era o principal investimento. Depois era um problema dos municípios, mas ele próprio diz, não, nós tivemos a construir, não podemos construir a casa pelo telhado, tivemos a fazer, fizemos uma lei de bases, fizemos um compromisso de nova geração. E não explica, e também não é confrontado com a pergunta, óbvio, mas se fez isso tudo, porque é que os resultados aparentemente são exatamente o contrário do que era suposto serem? E agora e que arranjou isso um terceiro, já, já lá irei, arranjou um terceiro culpado, quer dizer, isto infelizmente a realidade é mais dinâmica. Portanto, a culpa é da realidade que não vai ao ritmo das políticas. Vamos lá ver. Os preços na habitação estão a subir consistentemente desde 2015. Em 2018 já tinha aumentado 20% quando se fez o um novo compromisso. Em 2019, 32%. E o Primeiro-Ministro também não desconhece com certeza, ou se estivesse a olhar, não desconheceria para o facto de que na última década, olhando de 2021 a 2001, fez-se mais ou menos um quinto dos edifícios do que era normal construir-se numa década, do que se construiu na década anterior, na década anterior é essa e na década anterior é essa. Portanto, era fácil de entender que ia haver aqui um problema. E o Primeiro-Ministro não quis endereçar este problema, não quis resolver o problema, contentou-se em fazer promessas, aliás, ia haver o problema, estaria resolvido, tanto quanto se percebe em 2024. Ora, vamos em 2023 e o problema está bastante pior. O problema resulta de uma conjugação de coisas. <risos> Da, da, do estrangulamento da construção por um lado, depois do facto de haver medidas erráticas que tornam muito difícil que uh, eu vejo uh, muitos protestos contra o investimento em especulação, mas quem não quer investir em especulação não faz a mínima ideia do que vai acontecer no ano a seguir, e isso sim fomenta a especulação. Aliás, esta entrevista também foi um bom exemplo disso, porque ao mesmo tempo que o primeiro diz, e, e que o ministro diz e com razão, nós não podemos querer que as pessoas uh, uh, investam em casas para arrendamento e depois andar a mudar as regras todos os anos. Bem, mas quer dizer, uh, só pode estar a falar com o um espelho, porque, mas quem é que anda a mudar as regras todos os anos? É, é o governo. E, portanto, uh, uh, e isso também diminui. E depois há uma realidade, o mundo está a mudar. E não é este movimento de vinda e das pessoas conseguirem trabalhar longe do sítio em que moram, é um movimento que está a acontecer. E Portugal é um país atrativo para esse efeito e isso o levou ao aumento. Claro que, se tivesse sido acompanhado e se houvesse uma capacidade de acompanhar esse aumento da procura com o aumento da oferta, isto não estaria a acontecer. Como há um enorme preconceito em relação à construção, isto acontece.
0: Catarina Martins, este problema, como dizia a Cecília, é, é longo, já vem dar há uma série de anos, 2015. Na altura em que o Bloco de Esquerda e o, e o PCP apoiaram o governo, o que é que foi feito na habitação? Fizemos uma lei de bases da habitação e ainda antes da lei
1: de bases da habitação fizemos compromissos que o governo não cumpriu. E ainda bem que o, que o primeiro-ministro hoje o disse claramente na entrevista, porque uh, pode parecer estranho ser eu a dizê-lo sempre. Bem, é bom que isso se reconheça. 26 famílias em carências habitacionais profundas iam ficar resolvido. Não foi feito nada. Mas sempre há 100... alguma responsabilidade 170... O que digo é que nós aprovámos orçamentos e leis que tinham investimento, 170 mil casas que iam ser a preços acessíveis, tudo isso, as 15 mil vagas em residência universitária. Eu estou a falar de, de, de matérias que foram acordadas e legisladas entre 2016 e 2018 e o Governo pura e simplesmente não fez nada não cumpriu. Há sempre o um problema quando se decide o investimento em habitação que não é imediato. Isso nós sabemos. O problema é que o Governo nem sequer lançou. E isso foi o reconhecimento que António Costa fez hoje. Quando disse, agora que temos o PRR, podemos fazer. O que quer dizer que ele reconhece que na altura em que fez os compromissos, na altura em que fez as promessas, na altura em que devia avançar, não fez nada. E chama a isto, e chama a isto eu acho isto absolutamente irónico ao longo destes anos, uma gestão prudente orçamental. Não é prudente. Porque o que o Governo está a fazer ao não cumprir nenhum dos compromissos orçamentais de investimento no país é aumentar a crise na habitação, como na saúde, como na educação. Não há nada mais imprudente e irresponsável do que empurrar todos os problemas com a barriga para fazer brilharetes de déficit que na verdade estão a enterrar a economia portuguesa e a enterrar as possibilidades de vida da, das pessoas aqui. Eu não concordo que a construção sozinha seja a solução, porque se não houver regras de mercado, a construção pode ser uma construção desequilibrada, mais desigual, que levanta vários problemas. Mas é óbvio que a construção que o próprio governo prometeu que ia fazer a custos controlados não foi feita. E nem sequer foi lançado. Não foi feito absolutamente nada, como hoje António Costa reconhece, a dizer que só agora com o PRR é que está a pensar nisso. Fará? Não fará? Não sabemos. Nos outros anos o que prometeu não fez. Dizer só o seguinte: hoje o Primeiro-Ministro reconhece que não fez, diz que, enfim, que não quer mexer em regras.
2: Sobre o arrendamento que não existe... Temos temas todos os, todos não, os meses não, e assim ainda só... está em vigor o pacote, já vem ali mas e mais um. Mas sobre uma. o
1: arrendamento e sobre as mudanças fiscais que faz, o que tem feito é alterações fiscais dizendo que promove o arrendamento. A conclusão é que não tem sido promovido nenhum arrendamento a salários que as pessoas possam pagar em Portugal. E o que é que diz o Primeiro-Ministro? Vamos fazer mais do que temos feito até agora? A situação
0: já está má, como sabemos, mas Cecília, perante aquilo que olhamos para a sociedade, para a questão da habitação, para estas medidas... Ou, ou não medidas que o Governo possa vir a apresentar relativamente à habitação, o problema ainda pode ser pior?
2: Uh, infelizmente pode, <risos> infelizmente pode, como é evidente. É como se, Aliás, se, 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 um continu dos se continuarmos a persistir uh, nesta ideia de que uh, é através de legislação proibindo o alojamento local, uh, proibindo uma série de coisas e não se olhar, uh, vamos lá ver. Uh, eu eu, eu, eu nunca, não consigo perceber o argumento de uh, não é com a construção desregulada. Pois, com certeza que não é com a construção desregulada. Mas também não é a, a esperar 5 anos ou 4 anos ou 3 anos por uma licença de construção que se resolve o problema. E, sobretudo, não é sem políticas de ordenamento, de território, sobretudo nas áreas metropolitanas, que olhem para a questão dos transportes em conjunto com a questão da habitação. Eu não é estou a dizer, temática, obviamente, é, é, é. que se vá uh, fazer loucuras, mas também ninguém está a propor fazer loucuras. Aquilo que se está a propor é simplesmente responder. Pois se não há casas, é construí-las. Claro que não se constrói de um dia para o outro, mas se tivesse começado a construir, por exemplo, em 2016, se calhar agora já não estávamos com este problema, porque as casas, mais uma vez digo, em 2018 já tinham aumentado 20%, já em 32% em 2019, que é quando se faz a lei de bases da habitação. E quanto ao Governo não ter investido, é verdade que não investiu, mas também é verdade, vamos ser sinceros, é verdade que toda a gente, desde a execução orçamental de 2016, toda a gente percebeu que tudo o que era investimento não ia ser cumprido. E o Bloco de Esquerda percebeu também, continuou a votar os orçamentos, mas com certeza que percebeu também não era segredo para ninguém que havia cativações e que o investimento público foi o mais vasto sempre durante estes anos e durante os anos que o Bloco de Esquerda apoiou o Governo. Portanto, era evidente que isto estava a acontecer, só que isso não fazia parte do discurso político, porque o problema estava-se a desenhar, mas na altura o discurso político era diabolizar o Governo que tinha vindo anteriormente e toda a gente embarcou nele. E, e a lei das rendas continua a ser um problema até hoje, é, que não é, foi alterada, é, aliás. É, mas, curiosamente, se em vez de estarem ocupados a discutir a lei das rendas, se tivessem ocupado a olhar para aqui, para o preço da habitação, se calhar o problema não tinha agora a gravidade. Mas, na verdade, ocupámos, que bem, não é? Porque como quando António Costa as pessoas não identificam, hoje, não fez da nada. mesma forma que, se agora nós começamos a partir montras de imobiliárias e a desejar mortos aos ricos, em vez de olharmos para este problema com seriedade e percebermos que todos, os queremos, todos o queremos resolver, temos visões... E, diferentes para ele, mas de certeza que todos conseguiremos concordar que não é partir montras que o vamos resolver. Se partirmos logo desse pressuposto, se calhar conseguimos chegar a melhores soluções. Para terminar mesmo esta questão da habitação. O desespero Bem que eu das achei... pessoas com a
1: habitação é grande. Pois, eu eu acho que é preciso que ter eu, eu, alguma eu... calma. Para não confundir Eu também que são manifestações de muitos Eu milhares de pessoas com alguns atos que vêm desse desespero. Até porque os muitos milhares de pessoas que saíram à rua em Portugal saíram em protestos que foram verdadeiramente protestos democráticos com um enorme civismo. E houve atos, sim, desesperados. De muitas pessoas e que achavam desesperados... que estavam num,
2: num protesto sobre a habitação, com certeza que sim. E esses atos de A transformação num protesto sobre a habitação, armaz. num protesto contra a economia de mercado e contra a sociedade em que vivemos, é uma coisa diferente. Pois, um mas é o mercado que está a retirar o direito a habitação à habitação às faz. pessoas, não é? Não é por não, o caso. que está a retirar o direito, o direito à habitação às pessoas são políticas de habitação erradas, levadas a cabo por um governo que foi apoiado pelo Bloco de Esquerda. Como para é além nós, da habitação, a Cecília pode querer
1: reescrever várias das mas coisas. Mas ele é a responsável. Temos a para não, dar não.
0: tempo de falarmos de outro tema que também preocupa e muito a questão da, da saúde. Temos o alerta do, do bastonário da Ordem dos Médicos, que diz que o SNS está em risco iminente de catástrofe. Uh, Catarina, são palavras fortes que correspondem, de facto, à realidade que se vive nos hospitais e nos centros de saúde. Sim, hoje a entrevista da saúde foi absolutamente absurda, a parte da saúde, o primeiro-ministro
1: aliás enganou-se em vários termos, confundiu várias coisas, ninguém percebeu nada, depois falou de um aumento salarial que abrange 5% dos médicos, eu vou esquecer essa parte, mas era bom que as pessoas percebessem o seguinte, a geração que suportam, as gerações que suportam hoje o SNS, são gerações que não têm acesso a uma carreira médica que lhes permita uma perspectiva de futuro ou de salários. Os senhores têm ideia dos médicos com grandes salários? Bem, não são os médicos que encontram hoje nos hospitais a segurar o SNS, esses, tiveram sempre, esses só conheceram carreiras desfeitas. E estas gerações, que já mais do que uma, não é? até porque a anterior já se reformou, a sua generalidade está-se a reformar, trabalham, por, por, por lei, trabalham 40 horas por semana e ainda fazem mais 150 horas extraordinárias por ano. O que os médicos estão a dizer é que não querem, além das 40 horas por semana, mais 150 horas extraordinárias, fazerem ainda mais 350 horas ordinárias por ano que não têm feito. Trabalham mais 4 meses por ano, além de tudo a mais o que já trabalham comparado com a generalidade dos trabalhadores. E não podem fazê-lo. Não podem fazê-lo pela sua saúde e pela nossa saúde, porque é para nós complicado termos médicos absolutamente exaustos, exaustos. E o Governo recusa-se a negociar. Recusa-se a negociar carreiras minimamente atrativas para poder ir buscar novamente médicos que decidiram ir para o privado, médicos que decidiram ir para fora do hospital do, do país e de que o nosso, sistema, nosso Serviço Nacional de Saúde precisa. E isso é o, o, o centro do problema. Fazer de conta que os médicos estão a fazer uma espécie de birra ou que estão a ser intransigentes ou irrazoáveis é uma loucura. Nós temos uma percentagem de médicos em burnout muito grande neste país ouvi-los, contratar mais médicos, é fundamental. Porque nós temos uma população que está mais envelhecida e, portanto, precisa de mais cuidados médicos. Felizmente, a medicina avançou e pessoas com doença crónica e com outros problemas hoje têm uma esperança de vida superior e, portanto, também precisam de mais cuidados de saúde. Isso quer dizer que nós precisamos de mais médicos do que nunca precisamos. Sim. Claro, mas é assim que se faz o desenvolvimento do nosso país, o nosso país
0: pode pagar isso, até porque anda a pagar milhões em tarefeiros, porque se recusa a dar carreiras aos médicos. Nós temos António Costa nesta entrevista desta noite a dizer que o investimento tem sido brutal no SNS, que o teve feito de, nos últimos anos de uma forma muito substancial, mas depois tanto dinheiro e temos a situação como está. É o quê? É má gestão? É, é pura
2: má gestão? É, é, é má gestão. E eu acho extraordinário que o Primeiro-Ministro diga exatamente essas duas coisas, como se fosse a coisa. Diz, não, eu aumentei o orçamento mais de 50%, só que o problema não é dinheiro. Bem, se calhar podia-se ter lembrado disso logo desde o princípio. Vamos lá então, ver. Como o é que problema. Ficam os médicos, quando ouvem que afinal há duas, há quest dinheiro, há duas não é? questões aqui diferentes. O problema é este, é que aparentemente o sistema é feito precisamente para que não funcione com as pessoas e com as horas de trabalho dos médicos que lá estão e dos profissionais de saúde que lá estão. Porque vamos lá ver, e indo agora diretamente à questão dos médicos, eu até tenho aqui várias vezes, quando falo no direito à greve, feita a defesa do direito à greve com regras que são as previstas na lei as pessoas recusarem-se a trabalhar em horas extraordinárias. Nós não estamos a falar em greves. Nós estamos a falar em dizer eu não faço mais de 150 horas extraordinárias por ano. O Governo, ainda há pouco tempo, mudou o Código de Trabalho Perf... exatamente duplicando o custo do trabalho suplementar para além das 100 horas por ano. E é das medidas que eu percebo. As horas extraordinárias são isso mesmo, extraordinárias. Se o sistema só funciona com recurso em massa a horas extraordinárias e depois nós temos alguns médicos que são os que lá estão, mas depois convivem com tarefeiros e com médicos que são contratados e que têm um salário completamente diverso, então não fará mais sentido olhar para quem lá está e terem um trabalho que seja mais estável e mais bem pago, tendo obviamente, como contrapartida, que o recurso a essas pessoas deixe de ser necessário. É, sim, um problema de organização. Aliás, basta olhar para os resultados dos hospitais e dos vários hospitais semelhantes, obviamente não vamos com, com estar a comparar o incomparável, e perceber que há alguns que têm muito melhores indicadores e muito melhor gestão do que outros. E isso tem um significado. Agora, eu também não percebo como é que uh, um Primeiro-Ministro que está lá há sete anos até agora uh, a gestão vai ser toda resolvida por um Diretor Executivo. Passados sete anos, percebeu isso. Está lá o diretor executivo, que aparentemente além. não resolve nada no tempo em que lá está. Uh, uh, creio eu que deve ser porque não deixam fazer aquilo que ele entende que deve fazer e nem estatutos têm ao fim deste tempo todo. Uh, que, que é absolutamente inexplicável, porque o próprio primeiro-ministro, na habitação, é isso que ele diz que faz, fez leis. Aqui, nem isso que é a coisa básica. Uh, o sistema como está, tem um problema sério de gestão, que está mais do que identificado, mas pura isso simplesmente, não é resolvido. E sim, implica sentar-se à mesa com os profissionais de saúde e negociar coisas com eles. E, obviamente, chegar a um meio de caminho que não será exatamente aquilo que eles querem, mas também não pode ser o continuar desta situação que toda a gente percebe que é completamente insustentável. Um minuto para o fim, 30 segundos para
0: cada uma. Catarina, ainda sobre esta questão da saúde.
1: Acho muito perigoso a forma como o Governo está a tentar tornar os trabalhadores dos setores fundamentais em culpados da crise. Ou seja, fez isto com os professores, está a tentar fazer isto com os médicos. O, o Primeiro-Ministro teve, teve uma conversa, aliás, perigosa sobre as carreiras gerais não têm o poder reivindicativo do que outras. Entendamos, o Estado está a pagar muito mal aos trabalhadores que seguram serviços públicos fundamentais, que têm especialização, que têm eh, qualificações, que têm uma dedicação e uma responsabilidade tremenda em cima de si. E andar a fazer de conta que os professores é que têm culpa das, do problema das escolas, ou que os médicos ou os enfermeiros é que têm problemas no SNS, ou tentar pôr trabalhadores do Estado contra trabalhadores do Estado, é uma enorme irresponsabilidade. O que o Governo tem de fazer é sentar-se, negociar e deixar aquele mantra que põe todas as negociações com os sindicatos, que é, no que mexer em finanças, nós não negociamos. Pois é mesmo de finanças que é preciso
2: falar. Cecília, é preciso aumentar os salários para resolver o problema? 30 segundos. Olha, é muito simples. Eu acho que é preciso é gerir melhor. E isso, em alguns casos, implica, sim, aumentar os salários. Agora, é muito simples. Eu deixo aqui o seguinte repte ao Governo. Se uh, Depois destes todos, do Diretor Executivo e de mais sete anos do Governo, se não consegue gerir hospitais, eu sugiro o seguinte. Estabeleça o, as regras de acesso aos cuidados de saúde. Estabeleça o dinheiro que gasta com cada unidade de saúde e com cada hospital. E ponha a concurso e dê a quem quiser gerir. Quem garantir que gere com os mesmos cuidados e com, menos, com o mesmo dinheiro ou com menos Entregue. Já aconteceu e os cuidados de saúde eram melhores.
0: Chegámos ao fim do nosso tempo. Cecília Meireles, Catarina Martins, obrigada às duas. Até uma próxima oportunidade. E nós fazemos agora um curto intervalo. Fique desse lado. Até já.